0: Mister
1: Futsal, Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Danke wieder fürs Reinhören heute in den, in den heutigen Podcast zu unserer Buddy-Sprechstunde über Futsal und der, das Futsal-Geschehen in Deutschland. Ähm, mein heutiger Gast wieder heute am anderen Mikrofon, der
1: na, Christian.
0: Der Christian ist ehrlich mal wieder da. Ähm, du hattest ja ein, eine Folge übersprungen letzte Woche, äh, vor zwei Wochen als Sebastian so eine Doppelfolge in zwei. Wochen hintereinander gemacht hat, aber jetzt bist du ja zum Glück wieder back. Genau, ich bin wieder da. Die familiären Pflichten hatten gerufen und jetzt freue ich mich,
1: dass wir wieder gemeinsam eine Folge aufnehmen können.
0: Ja, wir haben ja unsere 2x20 netto. Ich habe das ja beim, beim Sebastian beim letzten Mal angefangen, dass ich zu Beginn so ein paar News noch kurz diskutiere, ähm, die ich mal gefunden habe über die letzten zwei, drei Wochen. Ähm, und äh, jetzt diese Woche, was ich ganz interessant fand, vielleicht hast du das auch gesehen und zwar ging es da um den, um den Schuss des, brasilianischen, des Kapitäns der brasilianischen Futsal-Nationalmannschaft der schon heißt der Mensch, das menschliche Torpedo <lacht> und ähm, der ist ja Rodrigo Hadi heißt der hat, ähm, hat einen Schuss äh, von 114 Kilometern die Stunde und es gibt ein Bild seines Schusses und man sieht, wie sich der Ball durch den Pickelschuss verformt. Ich fand das unfassbar faszinierend. Hast du das gesehen? Nee, ich muss ehrlich sein, das äh, habe ich noch nicht
1: gesehen, das Bild. Ähm, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, in welche Richtung das geht. Also ich habe schon häufiger im Sportstudium auch Bilder, wenn ein Fußgelenk auf den Ball trifft oder wie der Ball sich dann auch selbst bei einem normalen Pass teilweise äh, verformt. Also... Kann ich mir schon vorstellen, dass es relativ interessant natürlich mit so einer Schusshärte oder Schussgewalt dann entsprechend auch aussieht. Hoffen wir mal, dass seine Fußspitzen noch gerade sind.
0: <lacht> also, war wirklich, der Ball war komplett eingedellt bis zur, bis zur Hälfte des Balls und ich fand okay. diese Kraft, die anscheinend so ein pickeschuss der ja viel auf also viel punktgenauer Kraft entwickelt als ein Vollspannschuss und ich glaube, an diesem Bild sieht man den Vorteil eines Pickeschuss. Also diese, diese, diese große Krafteinwirkung auf einen kleinen Punkt, ja, der macht einfach was anderes mit dem Ball als ein, als ein Vollspannschuss.
1: Ja, ist ja immer so das altbekannte Thema, ne, zu diskutieren, den man ja auch am Anfang vielen Spielern mühselig beibringen muss, dass in diesen engen Spielsituationen oft auch vom Beschleunigungsweg her die Pike natürlich geeignet ist. Vielleicht hast du jetzt endlich deinen bildlichen Beweis dafür, dass deine Spieler <lacht> dir glauben, Daniel.
0: Ja, so eine Mixed Evidence. Man hat Evidenz von anderen Spielern, die sagen, nimm die Picke. Jetzt haben wir auch die bild die zeigt, hier, guck mal, da passiert wirklich was. Also das menschliche Torpedo. Wer ist in Deutschland das menschliche Torpedo? Was würdest du denken, wer von den futsalspielern bei uns den härtesten Schuss hat?
1: Bei der Deutschen Meisterschaft haben wir ja schon viel über Aitürk Gecim gesprochen, deren relativ festen, Harten Schuss hat, den, wie ich ja damals gesagt habe, auch schon selbst spüren durfte auf der Brust, nicht im Netz. <lacht> Und ähm, ja, boah, gute Frage. Wer noch, kennst du noch jemand, der so wirklich so einen
0: Bums hat, sage ich mal? Ja, man bräuchte so einen wie du, der das mal gespürt hat, so eine Art, auch so <lacht> so eine Feldevidenz. Aber Menschliches Opfer. Ja, mehr ehrlich, <lacht> so, also ich würde auch Gatschim, den, den Ball habe ich wirklich auch schon live gesehen. Ich war nicht im Tor, aber im Freundschaftsspiel gegen. gegen gegen die Auswahl, ähm, der war schon super schnell. Ähm, und bei der Deutschen Meisterschaft, klar, fällt natürlich Wittig auf mit seinem linken Hammer. Und äh, Fabian Schulz scheint ja auch einen unfassbar harten mhm. Schuss zu haben. Wäre mal mhm. spannend, wenn die wenn die Spieler, wenn die Nationalmannschaft so einen, härter Sch so einen Schuss testen. Ja, pass auf, ich gebe jetzt raus in die Nationalmannschaft einen Instagram-Aufruf. Und zwar, oder YouTube-Challenge. Die, die DFB-Futsal-Nationalmannschaft soll doch mal so eine YouTube-Challenge der Härte machen, oder? Das wird doch geil. Also, das ist doch mal äh, direkt im Social Media ein bisschen was. Verbreiten. Ich glaube, für Außenstehende ist es geil, für jeden Trainer ist es ein Grauen. <lacht> ja, dann, dann, soll, dann sollen die das außerhalb des Trainings machen und ähm, zum ja, Spaß. Genau. Also macht ja auf jeden Fall, also du hast ja durch so eine Challenge wirklich Spaß im Team, hast ein bisschen Content für deinen äh, Instagram-Kanal oder YouTube-Kanal. Das wäre geil, das würde mich echt interessieren, wer den härtesten Schuss hat. Und dann noch dieses menschliche Torpedo einladen, Rodrigo Hardy, komm, fliegt den ein für 5.000 Euro, ist egal, der soll, da drauf, der, der soll da drauf hämmern. So, ich will jetzt ja. sehen, wie, wie, wie im Vergleich unsere Spieler sind. Ja gut, da haben wir, jetzt, jetzt wo ich durch Modern go -keeping auch im, im Influencer-Bereich äh, reingeschnuppert habe Weiß ich ja, wie du das ziehen kann. Sagen,
1: ja. Du kennst jetzt alle Taktiken. Ich aber kann, ja. im Spiel ist ja nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität des Schusses entscheidend. Nur draufhämmern ja. bringt dir am Ende dann auch nichts. Ne?
0: Nur beim Freischuss <lacht> oder bei der Ecke. So, da ist ja wirklich nur gut Präzision. Das stimmt. Brauchst auch noch ein bisschen. Das, ne? das meine ich, ja, ja. Ein bisschen. Aber
1: noch gleich als letzte Sache dazu. Du musst dir wirklich auch mal, finde ich, extrem spannend Bilder anschauen. Wenn einer sogar einen normalen Pass spielt, wie teilweise da der Knöchel des Standbeins, wie der manchmal abknickt oder auch bei einem Schuss. Mhm. Wenn man da wirklich so Standbilder sieht von manchen Momenten, dann denkt man sich echt, okay, kein Wunder, dass sich manche Spieler aus dem Nichts in
0: Anführungsstrichen verletzen manchmal. Ja, muss mal gucken. Habe ich noch nicht gemacht. Dann äh, habe ja, ich direkt auch Forschungsauftrag. <lacht> ja. Oh ja, und die zweite, zweite News in den letzten zwei Wochen war FIFA 21 hat auch wieder den Futsal-Modus. Juhu! Ähm, ich habe damals vor allem ja im Podcast oder in einem Artikel, genau, es war ein Artikel, ja, gemutmaßt, dass dieser FIFA-Modus ja dem, dem Futsal-Boom so ein bisschen beiträglich sein könnte. Aber es gibt keine Evidenz, dass da irgendwas passiert ist. Ist äh, schade. Ähm, aber der Modus war auch nicht so gut, dass man das gerne spielt. Ich muss selber als FIFA-Spielender. Ähm, Zocker sagen, dass ich den Modus langweilig fand, weil man eben nicht online den normalen Modus spielen konnte, das Ultimate Team, weil dann hätten, würden das viel häufiger Spieler, glaube ich, zocken. Es ja, ging dann wirklich nur gegen Freunde und einfach so und die, die Spieler kannte man nicht, die Trikots sind keine originalen Trikots, man kann nicht Bayern gegen, gegen Juve gegen Madrid spielen lassen, das ging auch nicht. Das war ein bisschen schade, aber was denkst du? Von solchen, von solchen, ja, von solchen ähm, Möglichkeiten?
1: Ja, also prinzipiell in der Grundidee ist es natürlich gut, dass die FIFA sagt, okay, wir wollen unsere Hallenfußball-Variante, unsere offizielle, da mit integrieren,
0: aber EA sagt, was meinst du? EA, du meinst den Hersteller, ne? EA, nicht die FIFA. Ja, gut, aber
1: die haben ja einen Vertrag mit der FIFA über die Lizenzrechte und so weiter, also Ich glaube, die, die,
0: ah, glaub, die brauchen für den Volta-Modus gar keine Lizenz. Weil, weil du keine extra Spieler und also es sind kein Original Spieler, keine Original Bälle.
1: Doch, du kannst doch mit Benzema und so weiter auch, du spielst ja mit den Nationalmannschaften teilweise, mit den Originalnamen.
0: Doch, stimmt, das Nein. kannst du machen, richtig? Das es, kannst es, du machen. Heißt halt nur, es heißt halt nur naja. Volta-Modus, genau. Genau, richtig.
1: Also ich, hab's auch, ich bin jetzt nicht so der regelmäßige FIFA-Spieler, habe es aber früher, als ich noch mehr Zeit hatte, auch natürlich leidenschaftlich in meinen jüngeren Jahren äh, gespielt und mit Freunden auch immer noch gerne. Um, und wir haben natürlich auch im Freundeskreis oder auch in der Futsalmannschaft mal den Volta-Modus ausprobiert. Aber <lacht> noch schwieriger als es in Real ist. Ich denke, es gibt drei Knackpunkte. Der eine ist wirklich, dass du... Es sind halt keine Futsal-Moves in dem Sinne eingebaut. Du spielst halt einfach, wie mhm. wenn du FIFA auf dem Feld spielst, dann in diesem Volta-Modus. Das heißt, das du bist von den Finden viel zu... zu Invariabel, sage ich mal, zu statisch oft auch von den Laufwegen. Du hast ja gar nichts, um so gewisse futsal-spezifische Laufwege da reinzukriegen. Deshalb, finde ich, wirkt das alles so sehr statisch und staxig, also mhm. so ein bisschen abgehakt auf dem kleinen, auf dem kleinen
0: Feld. Das stimmt. Ähm, das ja. ist so eine Sache. Und ja, cool, wenn du so, so, eine, so eine Kombo drücken könntest. Äh, mach parallel, Lob. Also Fixo spielt auf Ala, geht und kriegt ja. ein Parallelop. So was wäre natürlich mega. Ne? Ja, das genau, so was
1: ist halt gar nicht drin. Und ich glaube, dass es noch viele noch geiler fänden, wenn du das zwar unter dem Aspekt Futsal machst, aber das halt eher in so eine Richtung wie FIFA Street damals geht. Ich glaube, mhm. dann würden da auch mehr sagen, oh, wir spielen jetzt den Modus, weil es wirklich noch mal ein ganz anderer Modus ist, als eben, sage ich mal, dann normal fifa Feld Fußball. Und so der dritte Punkt noch, den, den ich gut finden würde, wenn man halt eigentlich dann auch, aber da liegt es wahrscheinlich an der Lizenz, weil die wahrscheinlich für Futsal offiziell die Lizenz nicht haben, dass man halt wirklich zwei, drei, vier weltbekannte Futsal-Teams mit reinnimmt hm. oder auch in die Nationalmannschaften, mit denen man spielen kann, da dann wirklich auch, oder man kann, glaube ich, sogar mit allen Teams spielen, meine ich, aber dass man halt wirklich bei den Nationalteams 1, 2 Futsal-Nationalspieler auch einfach mit dazu packt. Ich glaube, dann erst hätte es so einen Mehrwert, weil so kriegen viele diesen Transfer von Volta, Fußball, mhm. hin zu Futsal gar nicht hin. Also, ja, das wären so drei Aspekte, die ich jetzt so auf die Schnelle, so was auch andere mir rückgemeldet haben, eigentlich so sehen würde, die das Ganze nochmal erheblich verbessern und aufwerten würden.
0: Ja. Ja, bin ich ganz bei dir, das, das, da fehlen viele Sachen, dass es besser wird. Ich würde sogar vermuten, wenn man jetzt Magnus Futsal, El Posso Murcia ähm, und ähm, noch über FC Barcelona vielleicht fragt ähm, oder hier ACCS Paris, ich glaube, die würden ihre Lizenzen vielleicht sogar kostenlos geben, weil der Marketing-Effekt ist viel größer. Also der Nutzen ist so enorm für diese Futsal-Clubs, wenn die dabei wären im ersten Jahr. Dass sie das vielleicht sogar kostenlos machen würden, vielleicht nicht die ja, Spieler, Fall. aber ähm, das würde natürlich alles steigern. Ne? Also das wäre natürlich cool, ja. wenn das. Ja,
1: ja. ja. ja ich würde mich mal interessieren, ob es das wäre halt eigentlich ob es von den Vereinen da Initiativen gibt oder eigentlich ganz ehrlich mhm. jeder Verein. Ich meine, Magnus hatte ja diese mega coole Dokumentation äh, im brasilianischen mhm. ähm, Online über YouTube, nicht im TV über YouTube so, die man ja auch mit Untertiteln, die Fred-Doku, äh, mhm. ähm, so, das war ja auch, ist ja wirklich klasse, es hat ja auch sechsstellige, siebenstellige Klickzahlen. Unfassbar, Und ja. Warum man da nicht versucht, so auch als Futsal-Teams eben in dieses diesen Pot reinzukommen, weil das glaube ich halt schon, wenn du da als El Posso Murcia drin bist, mhm. dann hast du ja schon... Dann, vor allem, dann erreichst du ja eine Zielgruppe, die sich, und das ist ja immer das, was du als Randsportart, als Futsal, finde ich, erreichen musst, eine Zielgruppe, die sich normal nicht damit beschäftigen würde. Mhm. Ja. Und das und das kriegst du halt darüber rein, so wie wenn du bei den Fußballteams irgendwann mal durchklickst und sagst, oh, hier ist ja Japan dabei, oh, da spielt ja Wissel Kobe, oh, da spielt ja Lukas Podolski oder hat dort gespielt, mhm. ähm, und dann spielst du auf einmal mit denen und kriegst vielleicht irgendwie einen Bezug zu, zu dieser Mannschaft, ja? oder auch online, wenn du mal Teams ausprobierst, dann spielst du plötzlich auch mit Mannschaften, wo du gut spielen kannst, aber wo du eigentlich primär gar keinen Bezug hättest. Absolut.
0: Ja? Es gibt auch mal die, die Theorie, oder es ist wirklich passiert, dass die Teams, die ganz besondere Logos haben, es gibt immer einen Club in, in Mexiko, ähm, die so einen Löwen haben, der wird ganz oft benutzt. Tigres. Tigres, ja richtig. Naja, war das ein Tiger? Ja, auf jeden Fall, es so, könnte sein, dass die das waren. Oder besondere Trikots haben, das variiert natürlich von Jahr zu Jahr. Deshalb macht es auch strategisch irgendwie Sinn. Ich würde mich mal interessieren, ob die Clubs das ähm, wirklich aktiv machen. Ja, also ich bin jetzt irgendwie so ein Drittliga-Club, ich bin bei FIFA drin, jetzt mache ich mir, wie, wie komme ich dahin, wie du sagst, dass mich Spieler konsumieren, die mich niemals konsumieren würden. Ja, mach einfach ein fancy Trikot, äh, wo du weißt, das würde bei, bei, bei Ultimate einfach aufgrund ja. der Besonderheit ganz oft genutzt werden. Uh, und dann schaffst du es nicht. Ne? Ja, gut. Aber Die wieder... in
1: den 90ern mit Faber-Trikot. Richtig, dem Faber ja, richtig. Du... <lacht>
0: Wer hat das letztens angehabt? Obermeyer Young? Nee, das war doch so ein. Wer hat dann dieses Trikot angehabt? Von, von Faber. Dieses alte Bochum-Trikot. Zwar irgendein. Da, Darius Wash. Nee, keine nee. Ahnung. Es war irgendein Spieler aus, der, aus den Major Leagues in, im US-Sport, glaube ich. ich. Echt? Ja, oder ein Promi. Also irgendeiner hatte dieses Trikot an. Der, ja, der hatte einen Freund, glaube ich, in Bochum, ich weiß auch nicht mehr, wie die Story war. Na, egal. Sollen wir mal die 20, 2x20 äh, starten? Oder hast du noch News? Hast du noch News?
1: Ich nachgeschaut. Uh, Gary Trent Ju, Ultrico des
0: VfL Bochum. Ah, ja, okay. NBA-Star. Richtig, der war's. Ja. Ja. Gut. Ja, dann lass mal. Sollen wir starten? Ja. Lass, äh, Wer, macht, wer macht den Anfang? Starten. Wer macht die ersten 20 Minuten?
1: Du, ähm, komm, dann, dann starte ich mal.
0: Ja, mach du. Dann, okay, du hast jetzt ja
1: schon eingeleitet, dann haben wir einen kleinen okay. Switch drin und dann ich drücke zum Abschluss. Ich drücke jetzt Start. Ich habe natürlich ähm, jetzt, denke ich, was ja jeden so ein bisschen bewegt hat und interessiert hat, waren ja auch die verschiedenen Regionalligen, ähm, die jetzt ja auch alle gestartet sind. Ihr hattet ja auch schon mal hauptsächlich den Westen natürlich mit, mit andiskutiert. Ähm, ich denke, eigentlich fast überall hat sich bisher so ein gewohntes. Bild gezeigt von den Favoriten auch. Entsprechend im Süden gab es jetzt eine große Überraschung zum Start mit Jan Regensburg, denke ich, die 1 mhm. zu 4 in Penzberg verloren hatten. Ähm, sicherlich auch äh, anders vorgestellt von Regensburg, vor allem mit dem Modus natürlich nur eine Hinrunde erstmal. Musst du ja unter die Top Teams reinkommen. Aber eine andere Sache, die mir eigentlich aufgefallen ist und wo mich auch deine Meinung als Sportökonom interessieren würde, ähm, Erstmal positiv, ich habe mir so ein, zwei Videoausschnitte aus dem Spiel Beton Boys München gegen Futsal Club Stuttgart, die ja beide jetzt Aufsteiger sind. Das überraschende Unentschieden. <lacht> Erstmal positiv, wir hatten es auch schon mal drüber gehabt, echte Futsal -Tore. Ich glaube das erste Mal im deutschen Futsal, mhm. wirklich mit runden Pfosten und äh, keine Handballtore. Ja, also das sah schon mal echt cool aus. Aber ähm, wenn man dann die Bilder anschaut und so weiter dann sieht, oh, beide haben irgendwie den gleichen Sponsor auf der Brust und das Spiel geht 4-4 aus. Ähm, ja, schon, <lacht> schon interessant jetzt als Außenstehender. Ohne, da, wir haben jetzt ja auch gegen Stuttgart gespielt und der Teammanager war extrem nett, will auch ja. wirklich den Futsal <lacht> voranbringen in Deutschland und die waren da mega motiviert. Aber natürlich, man, man hat die Aufstellungen gesehen und man sieht das Ergebnis und würde mich einfach mal interessieren, weißt du, wie das im Sport, gibt es da irgendwie eine Regelung? Ich meine, im Fußball gibt es ja auch mit Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg mal Diskussionen. Ähm, ja, schieß mal los, fände ich spannend.
0: Also du meinst jetzt die Problematik, dass ein Sponsor bei zwei Teams aktiv ist? Ja, genau. Ja, ja das Einzige, was du, was du unterbinden kannst... Oder was ja verboten ist, ist ja diese 50 zu 1 Regel und die besagt, dass 50 plus eine Stimme bei der Mitgliederversammlung ähm, müssen dem oder im Club wie auch immer müssen dem Basisverein gehören, wenn du eine Ausgliederung vornimmst. Das Problem ist also bei der Ausgliederung. Ja, so dann also sagen, darf man einfach das Team abschieben zu einem ja, zum Red Bull GmbH Leipzig? Das geht eben nicht, sondern der Basisverein muss die Mitbestimmung immer haben, damit eben auch kein Sponsor einfach die Mitbestimmung einfach akquirieren kann und macht das. So was ja natürlich jetzt, was nicht gedeckt ist, dass ein, weil es auch im Fußball ganz selten vorkommt, dass der Sponsor selbst den Club gründet und einfach selbst der Vorstand ist. Und das ist ja hier passiert. Von beiden Vereinen ist einfach Miro Augustinovic, weiß ich nicht genau wie ähm, wahrscheinlich Vorstand, Präsident, also der ist im Entscheidungsgremium des Vereins äh, und das ist ja nicht unter, das darf nicht unterbund, dafür gibt es keine Regelung. Wenn, wenn ein Sponsor den Verein gründet, dann hat er die, die, die Mehrheit in dem Verein ähm, und er bestimmt die die Firma selber darf aber keine Mehrheit in der Bestimmungsrecht haben. Mhm. So das das ist halt wichtig, ähm, das dürfte nicht sein, also weil es aber ein Verein ist und äh, anscheinend eine normale Mitgliederbestimmung hat. Ähm, RB Leipzig hat es ja so geregelt, dass in dem äh, in dem Basisverein ähm, zwölf Mitglieder, es gibt nur zwölf Mitglieder, ja und das sind alles Mitarbeiter von RB Leipzig, aber dadurch, das ist ja eben die Lücke im System. ja Und so funktioniert dieses Konstrukt RB Leipzig. Man ist also auf dem Papier ein Verein, aber eben kein Verein mit 500 oder 5000 Mitgliedern, sondern mit zwölf und diese Zwölf sind eben äh, natürlich eingespannt bei RB Leipzig und dafür gibt es eigentlich kein, kein Problem. Jetzt könnte man natürlich die Keule rausholen und argumentieren mit dem Wettbewerbsrecht, mit dem europäischen Wettbewerbsrecht und sagen, dass in dieser Liga vielleicht zwei Clubs bestimmten Einfluss aufeinander haben und somit die anderen Teams im Wettbewerb stören Dafür könnte man aber auch nur wieder argumentieren, dass nur diese zwei Spiele gegeneinander eben eventuell geschoben sind. Also, dass man diese, dass man, das ist aber kein bestimmter Einfluss. Also, nur weil mhm. die Teams ja gegeneinander sich vielleicht sechs Punkte zuschachern könnten, was sie jetzt auch nicht getan haben. Ja, ist erstmal mhm. ein ausgeglichenes Spiel gewesen. Also, rechtlich sehe ich da überhaupt keine Angriffsfläche. Und wenn die beiden, und ich finde auch, wenn diese Entwicklung dem Futsal. Zuträglich ist, nämlich wir haben jetzt einen Sponsor und Präsident, Demiro Augustinovic, der, wie du schon sagst, so tief im Futsal irgendwie verwurzelt ist und so Lust auf die Bundesliga hat, ey, dann hilft das. Ja, und wenn, wenn dann am Ende Beton Boys und Futsal Club Stuttgart aufsteigen, ja, dann ist es so. Ja, dann waren es ja die besseren Teams und ähm, dann, dann scheint das ja zu funktionieren und dann, dann hilft das ja der Qualität, wenn diese zwei Teams die besten sind. Ja, und ja, ja
1: definitiv, also da, wie gesagt, da um den Aspekt, äh, wie gesagt, ich denke, klar, da kann man auch drüber diskutieren, aber klar, am Ende müssen oder werden sich die sportlich besten Teams durchsetzen, ich fand es einfach jetzt, ohne da eben großes Wissen drüber zu haben, als Außenstehender einfach jetzt die Frage spannend, ob es da doch irgendwelche Hürden oder Beschränkungen gibt, weil du ja in dem Bereich eben sehr versiert und sehr belesen bist, ähm, ja, auch vielleicht die der Verein sich ja selbst gar nicht an Gedanken macht, wie du sagst, der denkt halt, hey, ich habe Bock auf Futsal, ich habe in München was, in Stuttgart was und habe da die beiden Teams, die ich mit unterstütze, was ja auch absolut äh, legitim ist und möglich ist, ähm, aber am Ende, man weiß ja, wie es ist, dann heißt vielleicht, oh, ja, Bundesliga kann das aber, ich kenne es einfach halt auch aus keiner, selbst aus Randsportarten, boah, müsste ich jetzt lange nachgucken, dass auch in der Hand, also Handball gut, in Deutschland nicht Randsportart, aber Volleyball, Basketball, wo jetzt wirklich ein großer Sponsor zwei Teams in der Bundesliga unterstützt. Ähm, jetzt, wenn man Schritt einen Schritt vielleicht weitergeht, davon ausgeht, die schaffen das beide. Mhm. Ähm, Fände ich halt einfach spannend, ob dann auch der DFB auf den Plan tritt oder ob das alles so so passt, ja. Also, also als Sponsor
0: gibt es gar keine Probleme. Also ich ein Sponsor kann, glaube ich, verschiedene, ist ja auch passiert mit VW, ja, Volkswagen, VW, dann Ing Ingolstadt war auch, war Audi, ähm, da kann man, könnte man ja auch die Verbindung herstellen, ähm, Braunschweig, äh, VW. Ja, aber hatte
1: VW mal gleichzeitig zwei Teams in der Bundesliga größer gesponsert?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob... Gut, beide, Audi bei Bayern Ingolstadt. und Ingolstadt, ja, genau, das richtig. könnte richtig ja. ja, okay. Also, ja. ich glaube, das kannst du nicht unterbinden, weil der Sponsor ja offiziell keinen Einfluss nehmen kann.
1: Ja, ja? gut, dann kommt halt die Komponente mit der Vereinsgründung mit rein natürlich, mhm. ne? die du erwähnt hattest.
0: Ja. Also, wenn, wenn jetzt ein Verein, ein Sponsor, äh, zwei, drei Teams ausstattet, dann dürfte das kein Problem sein rechtlich oder ist es kein Problem. Ähm, ja, gut. Also, ja. ähm, was natürlich wäre, wenn wirklich VW... Fünf, sechs, sieben Teams sponsort <lacht> ja. Ja, Und dann eben wie der Eindruck entsteht Dass man eben doch in den Logen Zusammen mit den Vereinsbossen doch ähm, Irgendwas dreht so dann Ja, ich glaube, glaub,
1: das ist halt der entscheidende Aspekt Den du genannt hast, dass halt da Was ja mhm. im, klar im Fußball Oder in anderen etablierteren Sportarten seltener vorkommt Dass wirklich ein der Gründer Letzten Endes, ja jetzt nimmst du Vielleicht mal als Beispiel Hoffenheim mhm. ähm, Gut, man weiß ja auch, dass Dietmar Hopp ja auch verschiedene Vereine noch sponsert und unterstützt, auch in ja. der Region, von wirklich Bundesliga bis runter zu hier bei uns in der Nähe ein Landesligist, ähm, der mhm. unterstützt wird, ähm, die ein komplettes, sag ich mal, Trainingszentrum mit Fitnessstudio, mit einer Nachhilfebetreuung, also er ja auch viel im sozialen Bereich auf kleinerer Ebene macht. Ähm, also wie gesagt, ähm, es ist ja eben gerade möglich, sage ich mal, auch auf EU-Ausländer zurückzugreifen als Spieler, was natürlich auch, sage ich mal, aus rein leistungsbezogenen Aspekten Sinn macht, weil wenn natürlich ein Spieler aus Kroatien, Bosnien 10, 15 Jahre schon Futsal spielt, hat er natürlich eine ganz andere Grundlage. Trotzdem nochmal zu betonen, finde ich halt das Modell, wie Hohenstein oder Weilimdorf jetzt als zwei Beispiele das machen, dass eben auch junge deutsche Spieler oder generell jetzt mit Wittig ja, auch Pol dann entsprechend oder bei Weilemdorf, Sipai Pless, auch die jungen Spieler, die ja immer mal ein bisschen zum Zug kommen, der zweite Keeper dort, die zu integrieren, finde ich halt für die Futsalentwicklung generell in Deutschland einfach schöner und passender. Mhm. Was ist da deine Meinung dazu? Siehst du das ähnlich, auch vielleicht im Hinblick auf eine Bundesliga? oder
0: Ja, ich, ich hatte ja den letzte Woche den, den Podcast mit Sebastian Goldberg äh, und der Canadian Soccer League und dort ist das Problem noch nicht mal so scharf wie in Deutschland, weil die Kanadier keine Nachbarn haben, aus denen man relativ einfach Spiele abwerben kann. Und nichtdestotrotz, also die Budgets, hat er mir dann im Hinterher gesagt, die Budgets, man weiß es nicht genau, aber liegen wohl in dieser Canadian Soccer League so bei 600.000 Euro, obwohl man bedenken muss, dass die Teams von 5000 Kilometer reisen müssen. Also für die Spieler bleibt vielleicht so viel Geld übrig wie in der ersten im ersten Saison Fußball-Bundesliga. Scheint schon sehr ähnlich zu sein. Und dort muss man sich Spieler aus Südamerika holen. Obwohl also diese Spieler viel teurer in der Akquise sind, als sie hier wären, nämlich aus Polen, aus Tschechien, aus Österreich, Holland, hat man dort fast nur Ausländer spielen lassen. Und hm. ähm, aus sportökonomischer Sicht ist auch zu erwarten, dass genau das einsetzen wird. Und zwar aus einem Grund, dass es keine geschlossene Liga ist. Ähm, dieses Einsetzen von jungen Spielern und von deutschen Spielern wäre möglich, wenn es eine geschlossene Liga für die ersten 5-6 Jahre wäre, weil man eben nicht diesen, diesen hohen Anreiz hat, den Abstieg zu verhindern. Und jeder, der schon mal in seinem Leben mit seinem Team sei es im Amateurbereich, um den Abstieg gekämpft hat, dann werden eben Spieler aus der ersten runtergeschoben. Dann wird der Pass gefälscht, damit doch irgendwie das, das ein Talent aus der U16 doch schon bei den Senioren mitspielen gab. Weil, weißt du, es gibt dann ja immer Tricks, die man am Ende probiert... Das so Sachen man,
1: machst du hier. Na, ich habe das fälschen. nie
0: gemacht, nur gehört. Ja, <lacht> ja, Aber ja, ja. das nennt man dann Endspieleffekte. Also wenn ich nichts verlieren ja. habe, dann versuche ich alles, um, um den, 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 den Ausgang irgendwie durch alle Mittel, die möglich sind, zu verbessern und das wird ja. passieren ja also wenn ich als Futsal-Teilnehmer der ersten Bundesliga ja weiß es gibt einen Absteiger vielleicht sogar zwei das ist viel ja, also zwei von zehn mhm. ist viel mhm. ähm, dann ich glaube
1: nur der letzte der, nur der letzte steigt ja Fix genau. ab der zweitletzte ja. spielt eine Relle aber ist dann nicht die Frage um da direkt einzuhaken ist es nicht, klar freizügig ja europäisch ganz wichtiges Gut ja kommt der Sozialkundelehrer durch ja Freizügigkeit <lacht> der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja, ja ähm, aber ist es nicht trotzdem auch, wie da kommst du jetzt ins Spiel, Wettbewerbsrecht und Sportrecht, ist es nicht möglich, trotzdem von Verbandsseite, wie ja auch im Fußball oder in anderen Sportarten, so eine Local Player-Regelung oder da auch zu sagen, es muss ein gewisser Anteil an mhm. ja, jungen Spielern oder auch vorhanden sein, das gibt es ja dann auch. Also, ja. Du darfst gesagt, keine
0: Verbote aussprechen. Es mhm. darf also kein Verbot geben, dass die EU, Bürger und Arbeitnehmer beschränkt sind ähm, in ihrer Arbeitsausführung. Von daher ist ein Verbot, von eines Einsatzverbotes von, von EU-Spielern, also nur drei EU-Spieler maximal, ähm, untersagt. Das geht eben nur für internationale Spieler, was auch schon mal ganz gut ist, weil eben doch viele aus Brasilien auch hier rüberschwappen könnten. Hm. So, das ist dann gedeckt durch die drei nicht eu ausländer -Regelungen. Aber es darf nicht limitiert werden, wie viele Ausländer man in einem Kader hat. Man kann aber ja, Auflagen ja. legen, zu sagen, mhm. im Kader müssen vier Spieler stehen, die deutsche Staatsbürger sind oder vier mhm. Spieler, die U19 sind. Ja. Aber das bedeutet nicht, und das gibt es auch nicht, man darf nicht sagen, dass die auf der Platte stehen müssen. In der Canadian, so ja, in der Canadian Soccer League gab es solche ähnlichen Regelungen, nämlich wer in der Startaufstellung stehen muss. Und dort mussten auch Jugendspieler 1000 Minuten eingesetzt werden. Okay. Ähm, aber auch dort wurde das umgangen, weil man eine Hin- und Rückrunde hatte, die voneinander getrennt bewertet wird. Und am Ende spielt der Sieger der Hinrunde gegen den Gewinner der Rückrunde, wie in Mexiko mhm. auch, Abertura und Klausura. Und dann haben natürlich die Teams Folgendes gemacht. Die 1.000 Minuten waren auf beide Halbzeiten in Summe bezogen. Also hat man dann wieder wir, opportunistisch und eigenmaximierend entschieden, in der Hinrunde überhaupt kein Jugendspiel einzusetzen. Also nicht, um diese Regel gerecht zu werden, wenn der Spieler gut war, klar, spielt er. Und dann in der Rückrunde hat man dann die 1.000 Minuten aufgefüllt, wenn es eben unbedeutend war. Und ähm, das ist eben das Problem hinter dieser Jugendregelung. Ich habe auch gerade eine Abschlussarbeit bei mir am Lehrstuhl laufen, zur Regelung in der dritten Liga. Dort hat man 2018 eingeführt, dass ähm, es bestimmte Anreize gibt, Jugendspieler spielen zu lassen. Und für jede Minute, ähm, die man Jugendspieler spielen lässt, bekommt man am Ende aus einem bestimmten Topf Gelder zurück als Anreiz, Jugendspieler spielen zu lassen. Meine Vermutung ist, dass die Jugendspieler auf einmal dann einen ganz Hohen, eine ganz hohe Einsatzzeit auf einmal bekommen, sobald die Liga gelaufen ist. Also wenn ich drei Spieltage vor Schluss weder ab- noch aufsteigen kann, dann setze ich einfach ähm, 20 Spieler aus der, aus der Jugendliga ein, überspitzt gesagt, oder 11, und ähm, haben am Ende die meisten eingesetzten Jugendspieler in unbedeutenden Spielen.
1: Ja. Gut, aber da ist halt auch wieder die Frage, sind es die für beide Teams unbedeutend oder nur für das Team, was die Jugendspieler einsetzen? Ne? Kann natürlich auch zu mhm. einer starken Wettbewerbsverzerrung, wenn es ja. für das andere Team noch um Aufabstieg geht. Ähm, mir ist gerade eingefallen, im Ringen, ja, das ist so ja eigentlich die Sportart, aus der ich so ein bisschen komme, ähm, mhm. äh, die ich als kleines Kind auch sogar vorm Fußball damals gemacht habe, mhm. familiär bedingt. Und da ist es zum Beispiel so, du hast ja 10 Kader, auch mit verschiedenen Gewichtsklassen und die haben, weil es da auch immer wieder diese Diskussion gab, ähm, um deutsche Talente zu fördern, was ja im Sport letzten Endes immer so ein Aspekt ist, ja egal in welcher Sportart. Und da war es dann so, dass die haben, mega interessant, die haben für jeden Ringer, der kriegt vor der Saison Punkte auf seine Lizenz. Also mhm. wie auf deinen Futsalpass kriegst du Punkte, wenn du, Seit fünf Jahren in dem Verein bist und unter 21 bist, mhm. hast du minus zwei Punkte. Bist du Olympiasieger und ähm, aus Usbekistan hast du neun Punkte. Bist du ähm, deutscher Meister, hast du drei Punkte. So mhm. Und du darfst pro Kampftag nur, ich weiß es nicht genau gerade aus dem Kopf, nur 23 oder 24 Punkte aufstellen. Und mhm. musst so immer, also du darfst so viele Leute, wie du willst, im Kader haben, mhm. ähm, in deinem Ringerkader. Aber du musst halt immer, darfst immer nur eine bestimmte Punktzahl aufstellen. Und musst dann halt immer schauen, okay, da setze ich einen Ringer mit minus zwei ein. Dann kann ich vielleicht einen mit neun, noch einen mit neun bringen. Dann mhm. hab, bin ich aber schon bei 16. Dann muss ich gucken, wie baue ich das Team drumherum. Das ist fand ich ein Total, und er gab am Anfang gab es da heftige Diskussionen, klar, mhm. teilweise immer noch, aber so einen Breiten hat er jetzt doch zu einer Akzeptanz geführt und auch zu einem gewisseren, ausgewogeneren Feld. also ist, ist schon ein spannender ja. Ansatz. Ähm, wie also gesagt, hört, sich,
0: hört sich danach an und ich finde auch in diesem Bereich muss man progressiv sein. Ähm, es nützt auch nichts, die Regeln vom Fußball in den Futsal zu legen, weil wir eben nur vier Spieler haben. Das macht alle Regelungen auch total ja, Und überflüssig Wechsel, Du kannst ja
1: permanent ja, wechseln. das ne? macht alles
0: ineffizient. Also wer steht in der Startaufstellung, macht ja im Futsal, sagt nichts aus. Ja, du kannst vier U19-Spieler in der Startaufstellung stehen haben, dann wechseln die im Block direkt in der ersten Sekunde wieder aus. Ja, das, das, braucht, einen <lacht> das, das braucht einen progressiven Ansatz. Und ähm, wichtig ist eben, dass man aus dieser Canadian-Liga gelernt hat. Und das ist für mich eines der größten Lerneffekte, weil es eben auch die erste Liga war, wo man immer wieder motiviert, ja, ihr wollt ja auch die Entwicklung und selbst da haben es die Vereine letztendlich unter diesem Rattenrennen opportunistisch eigenmaximiert ähm, verhalten und diese allgemeine Entwicklung war den Vereinen scheißegal, ja, haben sie auch so gesagt in den Interviews, es ist ein scheißegal ja, was mit der Nationalmannschaft ist, wir müssen unser Budget hier verteilen wir müssen in der ja. Liga bleiben wir haben hier Aufgaben für Sponsoren und dann ist es mir als Verein völlig egal was denn mit der Nationalmannschaft erstmal passiert ja, ich setze die Spiele ein, damit mein sportlicher Erfolg maximiert wird. Und wenn man solche innovativen, progressiven Sachen wie, wie im Ringen ja benötigt, die zwar sehr komplex erstmal sind, aber ja, dazu führen, dass eben der eigene Futsal gestärkt wird und man langfristig als Liga nicht abhängig wird von Ausländern, was nämlich die Kosten immer treibt. Das, ist im, das passiert im Basketball, das ist in der NFL, in der, in der deutschen Football-Liga passiert, das passiert im Volleyball in Deutschland. Ja, man ist dann abhängig und man kommt nie da weg. Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema aus sportökonomischer Sicht, ein Anreizsystem zu schaffen, dass die Vereine ähm, nicht gezwungen werden, etwas zu tun, sondern es aus einem Anreizsystem heraus tun. es ja, können ja. finanzielle Anreize sein, das können, aus meiner Sicht zum Beispiel, kann es sein, dass du für den Einsatz von Jugendspielern am Ende kein Geld bekommst, sondern Punkte in der Liga ja, also wenn du bestimmte Spieler einsetzt, dann bekommst du einfach Siegpunkte in der Tabelle. Und dann hast du natürlich eine, eine führende Strategie, dann zu sagen, ja, ist ja doch besser, eigentlich junge Spieler einzusetzen, weil das wird wieder kompensiert durch Siegpunkte, die ich zwar nicht auf dem Feld bekomme, aber durch den Einsatz der jungen Spieler bekomme. Okay. So, das könnte ja das könnte was sein, was gar kein Geld kostet, was aber Anreize schafft, dass die Teams sich eben mal dieser Maximierung dieser Jugendausbildung verschreiben. Mhm. Also mhm. Vorgaben wird man immer unterlaufen. Ja, sagen ja, nur vier Spieler, Jugendspieler, tausend Minuten, da gibt es immer Schlupflöcher, das zum Gehen. Anreize ja. sind dort besser als Regeln und Einschränkungen, wie auch immer. Aber das bedeutet natürlich einen progressiven Einsatz, bedeutet mal ähm, ja, eine Testliga erstmal starten. Das hätte man natürlich jetzt schon machen können. Ja, mal sagen, komm, wir testen das jetzt einfach mal in der Regionalliga Südwest, ihr ja, habt wenig Teams, dann ist vielleicht der Schaden nicht ganz so groß, wie auch immer. Und man schaut mal, was mit solchen Anreizen passiert dann. Oh, oh, da ist die Zeit auch rum. Hast noch ja, Halbzeit. Du hast noch Halbzeitzeit fürs Thema. Ja, ist Kön doch super.
1: Nee, ich denke, das hat jetzt sich ganz flüssig, ohne groß vorher was überlegt zu so, haben, ergeben. Noch ja. ein letzter Satz vielleicht von mir dazu, was mir auch nochmal wichtig ist zu betonen. Also mir geht es nicht darum zu sagen, oh wir dürfen keine ausländischen Spieler in Deutschland haben, also bin ich ganz entschieden dagegen, im Gegenteil, ich bin ein Riesenbefürworter von Spielern, die aus Kroatien, aus Bosnien, aus den Niederlanden, aus Frankreich, aus Spanien kommen, aus Brasilien, die uns einfach ein Riesen-Know-how mitbringen, das wir in Deutschland einfach brauchen, die ja. auch aus dem Iran, ähm, ja, die, die Wissen teilen, die Wissen weitergeben, das ist so enorm, enorm wichtig, ja, mhm. und da bin ich auch ein Riesenfreund davon. Wie gesagt, ich mittlerweile über den Futsal, ich habe auch Freundschaften, Bekanntschaften, ja, in, in vielen Ländern dieser Welt über Studenten-WM und andere in Eindhoven, die Turniere bekommen. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Aber trotzdem finde ich, wenn man halt diesen nachhaltigen Entwicklungsaspekt betrachtet und halt sagt, okay, wie kann ich es eben schaffen, da Spieler A, die Nationalmannschaft zu stärken, weiter durch die Bundesliga, was ja in dem Fall primäres Interesse auch war, die Bundesliga mhm. zu gründen, um die Nationalmannschaft zu stärken. Deshalb nochmal anders, als das vielleicht gerade im Vereinsfußball der Fall ist, wo die Vereine noch deutlich eigenmotivierter agieren. Und als zweiter Aspekt eben noch, wie schaffe ich es auch, mehr Spieler zum Futsal zu natürlich in Deutschland zu bringen und dabei zu behalten. Und wenn die dann natürlich irgendwann mal sehen, okay, in dem Kader spielt der und der, dort spielt der und der und ich habe da gar keine Möglichkeit, vielleicht auch mittelfristig reinzukommen oder was zu lernen überhaupt, weil ich in diesem Kader bin, mhm. darum geht es mir
0: einfach, ja dass ich sage, wie können halt alle Seiten davon profitieren? Ja, das ist, und das ist ganz schwer, denn ökonomisch ist es so, es gibt dieses, einmal das Ziel der Liga, oder des Verbandes, nämlich die Nationalmannschaft stärken und Spielbetrieb auszubauen. Und dann hast ja. du aber das Ziel der Clubs und die Stärkung der Nationalmannschaft ist nicht Ziel der Clubs. Ja, absolut. Grundsätzlich, ja. ja. Und das ist ein diskonkurrentes Ziel, und das ist eben diese, diese Konfliktbeziehung, die sich nur über Anreize lösen lässt, also wie schaffst du es über Anreize, dass das Ziel ja, des Verbandes auch das Ziel der Vereine wird und das ist eben diese ganz schwierige Aufgabe, viele bei den hm. Verbänden denken eben immer nur an Verbote und Regeln, was aber nicht funktioniert ich habe gerade mal eingefallen, die deutsche Eishockeyliga hat auch eine ganz harte Regel mit Einsatz von deutschen Spielern das hat letztendlich nur dazu geführt dass die, der Anteil von eingebürgerten deutschen Spielern explodiert ist also das ist auch diese, dieses Verbot, ja, weil jedes Verbot hat meistens ein eine eine Umgehungsstrategie. Ein Schlupfloch. Ein Schlupfloch, ja. genau, ja. hat Bietet immer ein Schlupfloch und das ist das Problem bei Regeln und Verboten, ähm, da sind eben Anreize besser, weil die ja kein Schlupfloch bedürfen, denn äh, man sagt, du, wenn du wenn du diesen Anreiz nicht nutzt, dann nutzt ihn nicht, andere nutzen ihn und dann hat man so ein ausgleichendes System. Und
1: und ich sage ganz ehrlich, wie gesagt, auch für uns, wir haben ja mega von dem Spiel auch gegen Stuttgart profitiert, auch als Gegner. Ja, das war ja top, mhm. auch daraus was zu lernen. Aber ich fände es halt noch geiler wirklich, wenn halt Stuttgart selbst einfach zwei deutsche Spieler drin hätte, die meinetwegen vielleicht dann am Ende auch nicht viel spielen, aber die halt je, dreimal die Woche mit den Leuten spielen, trainieren und da einfach brutal viel mitnehmen. Das, das fände ich halt fände ich halt geil. Dass der Verein natürlich sagt, okay, wir haben halt lieber 14, 15 Spieler, die aktuell auf einem Niveau sind, die uns auf jeden Fall in die Bundesliga bringen, das kann ich auch nachvollziehen und ist ja auch absolut im Rahmen. Ja? Also das, sie dürfen es ja und deshalb ist es auch legitim und da muss man eben als andere Teams eine Gegenstrategie finden. Trotzdem, für wenn man um Nachhaltig, über Nachhaltigkeit spricht, fände ich sowas halt einfach würden halt noch mehr davon profitieren mhm. einfach, auch langfristig Klar. und nicht nur, wir kommen jetzt in die Bundesliga und dann bleiben wir da erstmal und dann aber haben wir keine Jugendarbeit und, 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 deshalb so Teams wie Regensburg oder andere, die eben auch für die Jugend was machen, auch jetzt eher mit Düsseldorf beginnt damit ähm, toll, das ist das, da muss sich der Sport generell, finde ich, einfach hinentwickeln
0: ja. Ja, Punkt, bin ich bei dir, gut, jetzt, jetzt kann ich kann ich meine starten? Okay, Halbzeit vorbei. Okay, ähm, ich bräuchte deine Meinung heute mal zur Thematik Jojo-Test im Futsal. Und oh. zwei, zwei Perspektiven. Einmal den Jojo-Test auf, professionell sind wir noch nicht, aber auf Leistungsebene, also für die ersten Mannschaften, für die Teams in der Regionalliga, für die, die jetzt in die Bundesliga wollen und dann für Teams unterhalb der Regionalliga im Amateurbereich. Wie, also nur für die Zuhörer, die den Jojo-Test jetzt nicht kennen, der Jojo-Test funktioniert über ein Audiosignal, was in bestimmten Stufen ähm, ertönt, in bestimmten Zeitintervallen. Und zwischen diesen zwei Zeitintervallen muss man eine bestimmte Strecke rechts und links einfach laufen zwischen zwei Punkten, das ist einfach ein gerades Laufen. Und ähm, die Intervalle werden dann ähm, kürzer, meine ich, und die Stufen werden dann, man nimmt dann die Stufen, wie viele Runden schaffe ich, ja, Stufe 5, 6, 10, ich glaube, die guten schaffen 25 bis 30 oder so, ne? Ich glaube, 40 ist maximal. Ähm, und die Idee ist dann eben zu so sagen, der, der mehr Stufen schafft, hat eben eine längere Ausdauer. Und der Vorteil ist, dass alle Spieler gleichzeitig auf dem Feld ausführen können. Also die Zeit und die Raumkapazitäten sind ähm, recht gering weil eben alle Spieler es gleichzeitig durchführen können. Deshalb wird der Test tatsächlich auch im Futsal jetzt verstärkt eingesetzt von der Nationalmannschaft, auch bei uns bei Fortuna Düsseldorf. So, jetzt du, wie, wie stehst du dazu? Ja, wie stehe ich dazu? Also,
1: ich sag mal so, als Indikator. Ähm, erstmal, um was geht's? Äh, es in dem Test, finde ich. ist ja auch erstmal wichtig, bevor wir darüber reden, ähm, der Jojo-Test oder manchmal wird der auch mit Beep-Test oder Shuttle-Run-Test, ist, mhm. ja, ist nochmal von den Zeiten teilweise, muss man ja auch immer gucken, unterschiedlich, aber von den Formaten her eben relativ ähnlich. Ja. Es geht bei dem Jojo-Intermitment Recovery-Test, das ist vielleicht auch nochmal ähm, interessant, ja, was bedeutet das überhaupt? Mhm. Ähm, ja, darum, sage ich mal, zu schauen, wie können diese erzielten Laufwerte in diesem Test, wie du ja auch schon erwähnt hast, eben die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit eines Sportlers abbilden. Ja? Und wurde von dänischen Wissenschaftlern eben entwickelt, um eben in Ballsport oder Spielsportarten wie Fußball, Basketball, Badminton natürlich dann auch, wenn man den Übertrag macht, der Futsal, eben gewisse... Werte abzubilden, die sich auch spielnah übertragen lassen. Ja, also kein Ausdauerlauf, sondern eben zu sagen, okay, ich habe immer diese kurzen Sprints, eine ganz kurze Erholungsphase, dann kommt der nächste Sprint. Also, wie es ja letzten Endes dann auch im Futsal der Fall ist. Ja, dann könnte man natürlich noch diskutieren, hat man immer nur geradlinige Läufe und, und, und. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, also, auf jeden Fall finde ich ein sinnvolles Medium entsprechend, um das in der zu Beginn und Ende einer Vorbereitung beispielsweise einzusetzen, um eben zu schauen, okay, wir haben Sauerstoff maximale Aufnahme, VO2 Max, Beispieler X, liegt da, der muss noch nachholen oder ist schon über dem Zeitpunkt der Vorbereitung, ähm, der kann vielleicht eher im Bereich der Koordination arbeiten, im Stabilitätsbereich, je nachdem, um das wirklich professionell, individuell anzupassen und aufzubauen, finde ich das ein ein sinnvolles Instrument, ja, um gewisse Werte abzubilden und um vor allem dadurch, dass der Test ja standardisiert ist, auch eine Vergleichbarkeit mit was haben Futsalspieler in der spanischen ersten Liga, in der brasilianischen ersten Liga? Was haben die für Werte? So wo kann ich vielleicht oder muss ich vielleicht um auch eine gewisse rein ausdauerbezogene Leistungsfähigkeit abzubilden? Wo muss ich denn hinkommen? Also Daher brauchen wir wirklich in einem Bereich, wo wir sagen, wir haben drei Trainingseinheiten die Woche oder vier, wir haben einen wirklich professionellen Anspruch, ja, also Richtung Bundesliga oder Top-Teams auch in der Regionalliga. Absolut nachvollziehbar und sinnvoll in meinen Augen. Also da würde ich auf jeden Fall
0: zustimmen. Ich weiß nicht, hast du bis dahin äh, Einwände oder? Äh, ja, also ich, ich bin kein Freund des äh, reinen Jojo-Tests im Futsal muss ich sagen. Okay weil es für mich eben einmal unspezifische Laufwege abbildet. Mhm. Ähm, also es kann ja sein, dass also was würde mir ein hoher Wert im Jojo-Test gegenüber einem niedrigeren sagen, zu sagen, also die Entscheidung abnehmen, ich lasse den Spieler mit dem höheren Test spielen, länger spielen. Ähm, ja. Im Futsal aber gibt es erstmal Wechsel, also eine, eine, eine geringere Ausdauer, eine reine Ausdauer, kann ja kompensiert werden durch, durch eine höhere Wechselfrequenz. Und mhm. äh, wenn der Spieler eben die We Tempowechsel besser kann als dieses gleichmäßige Laufen, sagt es mir ja auch nichts. Denn im Fußball hat man wirklich viel mehr gleichmäßige Läufe als im, im Futsal, wo ja wirklich ganz oft ähm, eine Tempovariation von Sekunde zu Sekunde stattfindet. Und der Spieler, diese Anzugschnelligkeit zum Beispiel, noch viel, viel wichtiger ist als diese lange Ausdauer. Ähm, denn wenn ich diesen Langausdauermann dann bevorzuge, der aber eben auf diesen ein, zwei Metern, die er eigentlich braucht, die er hauptsächlich braucht, ähm, dann bevorzuge, könnte das ein völlig falscher Indikator sein im Futsal. Ähm, ich gebe aber recht, dass es einmal einen guten Aufbau hat, also Vergleichbarkeit ist hoch mit anderen, weil er standardisiert ist, wie du sagst. Ja.
1: Ähm,
0: was eben, was ich eher bevorzugen würde im Profibereich auf jeden Fall, ähm, ist zusätzlich... Also ich glaube, man braucht zwei Tests. Nicht, dass man einen Yo-Test abschafft. Man braucht ja. zwei Tests. Einmal diese Standardisierung, um das so eine grobe Evaluation zu machen. Aber dann braucht man auch einen individuellen Test. Der kann ja ausgestaltet sein, wie man möchte. Man kann dann Hütchenparcours aufstellen. Und äh, der tiefere Test ist ein Test, der auch bei Mr. Futsal mal online steht. Der vom spanischen ja. Trainer, der der, der vom Fitness-Trainer der spanischen Nationalmannschaft genutzt wird. Der eben Tempovariation oder nicht Tempovariation, aber eben Laufwege abbildet und dadurch Tempovariation erzeugt. Und dann auch eine große in Volltempo-Runde, immer Volltempo. Der Jojo-Test ist ja nicht Volltempo am Anfang. Das ist ja für die, die eine gute Fitness haben, ist es ja mehr so ein Joggen. Mhm. Und dieser Test ist eben eine hohe Geschwindigkeit, immer maximal. Dann kommt eine längere Erholphase als beim, als beim Test, was wiederum die, die äh, Pause beim Futsal gut ab bildet. Also ich glaube, 30 Sekunden kann man machen, 20, 30 Sekunden. Dann ist man vielleicht auch schon so bei so einer Wechselpause und dann schaut, wie schnell ist die zweite oder dritte Runde und dann diese Körpererholung, Mist, ich bin ja nicht so sportwissenschaftlich da, da äh, affin, aber so das ganz einfach gesagt. Und dass man dann nämlich besser messen kann, erstmal Geschwindigkeit auf kurzen Strecken, Tempovariation so wird mitgemessen und auch die Körpererholungsphase wird gemessen. Und das ist das Wichtige bei den Test. Es geht nicht um die Zeit nur rein, um diese Zeit, sondern wie groß ist die Differenz zwischen der ersten und der zweiten und der dritten Zeit, um dann ja. viel spezifischer die Möglichkeit, die Erholungsgeschwindigkeit des Körpers zu messen, die eigentlich wichtiger ist im Futsal. Ähm, und das würde ich im Profibereich, ist mein Ansatz eher, beide Tests zu machen. Beide sind gut, ja, aber immer nur Jojo-Test ist aus meiner Sicht. Irgendwie nicht so richtig zielführend, weil die Implikationen daraus könnten eben falsch geleitet sein. Hm? Oder wie siehst du das? Ja,
1: also wie gesagt, wenn man jetzt so spezifisch, ich hatte das einfach jetzt mal allgemein, ob überhaupt so ein Test Sinn machen kann, so hatte ich die Frage. Äh, ja, aber verstanden. ist auch gut, ja, passt
0: ja auch, ja, genau. Ähm, ja. Und
1: klar, du, kann man immer diskutieren, inwiefern das dann wirklich. Ähm, Ne, was du ja auch kritisch angemerkt hast, eine gewisse Abbildbarkeit mit sich bringt. Und ähm, ja, dann kannst du ja auch nochmal, ich habe das jetzt, weil es eben alles so die maximale Sauerstoffaufnahme ins Blickfeld fasst, aber Shuttle Run ist ja vom Testaufbau auch nochmal anders als jetzt der Jojo-Test. Ähm, mhm. Dann kannst du Konkoni-Test, Hoff-Test, sogar Mitball. Du hast jetzt den Tiefre-Test genannt. Also es gibt ja verschiedene Formen. ja Und dann mhm. finde ich, Jetzt halt auch hier würden wir den Rahmen sprengen und müsste ich ganz ehrlich auch mich nochmal entsprechend einlesen, was eben wissenschaftliche Studien dann sagen, was wirklich dann auch in Bezug auf den Futsal mhm. der, der explizite Vorteil auch dann ist. Und was da jetzt zum Beispiel auch Top-Teams machen, mit welchen Erfahrungswerten die das machen. Mhm. Wie gesagt, vom, vom Jojo-Test weiß ich, dass das manche Vereine oder auch den Shuttle Run verwenden, ähm, weil er ja schon eine gewisse Übertragbarkeit mitbringt. Dann kannst du auch noch mal sagen, klar, die Komponente Ball fehlt dann beispielsweise. Das wäre in dem Hoff-Test dann entsprechend mit drin. Also deshalb, klar, Testmethoden zu kombinieren, wie du es gesagt hast,
0: mhm.
1: macht dann natürlich auch schon Sinn. Nur dann musst du halt auch wieder überlegen, dann brauche ich halt auch wieder die Zeit und die, die Trainingszeiten ja. dafür. Und dann sage ich halt ehrlich, dann mache ich lieber intensive Spielform, ja komplexe Spielform für die Spieler, wo kognitiv was geschult wird, wo ich über die Belastungsparameter, also Pausenzeit, Dauer, ähm, Intensität, auch über Wiederholungszahlen darüber steuere als Trainer, als jetzt zu sagen, oh, wir machen jetzt zwei verschiedene... eine Meinung war ich da vielleicht jetzt eher ein bisschen unkritisch im, im ersten Schritt, weil es einfach so generell ein bisschen um die Einschätzung dazu ging. Aber generell gebe ich deinen Kritikpunkten, die du genannt hast, natürlich in vielen Aspekten auch recht. Aber ich finde, da müsste man sich, wäre eigentlich da gibt cool. leider nicht, nicht so viel Quellen, finde ich aktuell noch dazu, was dann futsal-spezifisch ja. wirklich den größten Mehrwert am Ende mit sich bringt. Aber dann wäre doch
0: cool, ja. Christian, wenn wenn du dir als Sportwissenschaftler, wenn wir mal eine Folge machen, über einfach verschiedene Tests vorstellen. Einfach, hm. dass glaube ich auch die Trainer eben, ich habe das Gefühl, dass man den Jojo-Test nimmt, weil eben der Jojo-Test in den meisten YouTube-Videos thematisiert wird, weil er einfach ja. ist und so weiter. Und man nicht dann auf einmal, wenn man einen Test hat, ja, jetzt habe ich einen Test, gut, jetzt mache ich das, was die Nationalmannschaft macht, um sich genau. dann den einfachen Weg zu gehen, eigentlich mal auseinanderzusetzen, welche anderen Tests, es noch gibt, aber was auch schwer ist, weil es eigentlich gar keine richtige Quelle gibt ähm, für Teststatistik. Und du brauchst
1: natürlich, dann musst du ja auch Komponenten, ja, Testwissen, ich meine, du kennst aus der Wissenschaft gut genug, ja, wenn ich den Jojo-Test einmal gemacht habe, habe ich ja Vorteile gegenüber einem, der es das erste Mal macht, auch wenn er relativ simpel ist, mhm. ja, bei einem Hoff-Test, wo ich wirklich mit dem Ball dripple, einen vorgegebenen Parcours, habe ich ja auch Lerneffekte dadurch, also ich finde, man merkt schon ganz schnell, desto tiefer man in so eine Diskussion einsteigt, ähm, desto mehr muss man eben auch Variablen berücksichtigen, die es dann eben nicht rechtfertigen, sagen, ojo, ich mache jetzt den Test ähm, mhm. und ist schon und dann habe ich den Wert, ah ja, super, so.
0: Und dann muss man dann ja auch trotzdem regelmäßig auch, machen, damit man dann so ein bisschen die, die Kontrolle hat, ne? das ist natürlich richtig. auch ein Vorteil. Und dann
1: musst du ja eigentlich auch, du musst die Herzfrequenz dazu messen, ja, wenn du, mhm. dann kannst du auch sagen, nehme ich Laktatwerte eigentlich dann noch ab, ja, mhm. dann auch wieder, was sagt aber so ein Laktatwert aus, beispielsweise, eigentlich musst du ja dann immer, wenn du ein Laktat nimmst, muss es ja eigentlich zu einem gleichen Zeitpunkt sein, du musst sicherstellen, dass der Spieler an dem Tag das Gleiche gegessen hat am besten wie bei der ersten mhm. Testung, mhm. da kommen ja so viele Faktoren dann mit rein, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen und um dann die Ergebnisse wieder richtig zu interpretieren und zu deuten zu können auch und ich glaube dieses Know-how das wirst du aktuell im deutschen Futsal kaum umsetzen können deshalb vielleicht für den Start so eine, so eine einfache Form
0: mhm.
1: ja, ist sinnvoll, gibt mir einen ersten Anhaltspunkt, aber dann finde ich wenn der Spieler so ein gewisses Grundniveau erfüllt, ähm, ist das aktuell erstmal ausreichend. Und dann muss ich eher schauen, wie schafft er es dann auch in spielrelevanten Kontexten im Spiel, diese Ausdauer- oder Sauerstoffaufnahmekapazität auch entsprechend aufs Feld zu bringen. Mhm. Und das sehe ich gerade im deutschen Futsal noch relevanter und insbesondere, wenn du darüber redest, jetzt über jetzt leistungsschwächere Teams oder zweite mhm. Mannschaften oder Niederrheinliga oder äh, Verbandsliga Hessen, ja, die dann eine Einheit haben als Beispiel, dann würde ich sowas gar nicht integrieren. Ja, weil ich einfach finde, dann hast du die Leute, wenn einer krank ist, ist er schon mal 13 Tage ohne Training, wenn du Pech hast, mhm. ja, wenn er eine Woche fehlt. So, dann heißt, für mich als Trainer ist meine Philosophie, dann bring dem möglichst viele Ballkontakte, möglichst viel Spielerfahrung, möglichst viel Zeiten, um Entscheidungen, Entscheidungen zu treffen, die er auch wieder auf dem Feld braucht. Und dann sage ich halt, hey, dann ich mache dir einen Laufplan, geh außerhalb laufen, mach außerhalb was für dich, aber im Training geht es mir darum, Ballkontakte und so weiter zu generieren und über die Steuerung, wie ich ja schon angedeutet hatte, in Spielformen dann auch gewisse Belastungsnarrative umsetzen können und das ist in meinen augen viel viel sinnvoller als jetzt auf dem niveau zu sagen ja männer wir machen jetzt einen jojo test und äh, in vier wochen machen wir den noch mal dann hat sich vielleicht drei spieler haben sich um zwei level verbessert ja die müssten ja dann auch wieder um sich zu verbessern ja ganz sportwissenschaftlich logisch muss ich ja dafür trainieren ja dann habe ich aber gewisse anpassungszeiten körperliche das heißt brauche ich mal mindestens zwei bis vier wochen so, und dann, was habe ich dann damit erreicht, wenn ich vier Wochen nur Ausdauerleistungsfähigkeit ähm, oder wiederholte Sprintfähigkeit trainiert habe? Dann doch lieber die Leute an den Ball bringen, die nur einmal im Training sind die Woche. Und ja, auch Spaßfaktor sollte man ja auch nicht vergessen. Ja, ähm, das dann mit reinzukriegen. Also das ist meine Meinung. Und du wirst die Leute auch nicht verbessern, weil die am Ende eine Sequenz länger äh, oder zehn Sekunden länger sprinten können wenn sie dann trotzdem den Pass 20 Meter ins Auspassen oder es, taktisch keine Lösungsmöglichkeiten haben. Ist es haben. da
0: auch ein Problem, dass eben doch viele, auch regionalliga Clubs ähm, eine hohe Leistungsspreizung haben? Ähm, also wo wirklich der, der Dritte wirklich schon deutlich abfällt und der sechste, siebte Spieler schon noch deutlicher abfällt ähm, und man eigentlich gar keinen entscheiden, kein Kriterium mehr benötigt, was einem die Entscheidung abnimmt, weil die Entscheidung, wer spielt und wer wie lange spielt, schon rein aufgrund des Talents schon ganz klar ist, dass ich überhaupt keine, keine Entscheidung mehr brauche, weil es diesen Randbereich nicht gibt, wo Spieler super gleich sind und dann so dieser, dieser, dieser Wert aus dem, aus dem Test vielleicht zu sagen, ja, jetzt nehme ich den Spieler, weil er hat doch einen besseren Fitnesswert, der sich vielleicht gar nicht stellt, weil einfach das ist klar, die Mannschaft stellt sich meistens von alleine auf. Oder? Ist das für dich auch so? Oder? Ja,
1: und also ich sag mal so: jeder muss, finde ich, ein Fitness- oder Ausdauerspezifisches Grundniveau haben. Ja ähm, Klar, wenn einer auf der Platte ist und nach einem Sprint hin und her zusammenklappt, dann wird er mir nie, auch wenn er technisch am Ball isoliert äh, super ist, wird er mir nie diesen Übertrag ins Spiel hinbekommen. Den natürlich ein fitterer und vielleicht technisch schwächerer Spieler hinbekommt. Aber so über das Niveau, selbst bei Regionalliga-Teams, sprechen wir ja sehr, sehr selten. Ja, in meinen Augen, jetzt, dass das wirklich so ein Extremfall ist. Ja. Mhm. Ähm, und dann finde ich, ja, geht es erstmal darum, wer hat technisch, kann Ball annehmen, stoppen, hohe Ballbesitzzeiten dann fürs Team generieren, wer hat gute Freilaufbewegung, wer spielt auch intelligent. Ja, weil wenn du siehst, dass Spieler bis 38, 39 Futsal auf Top-Niveau spielen, natürlich sind die noch fit. Ja, aber die machen dir auch nicht mehr 35 Sprints in jeder Sequenz. Und vor allem können die ganz gut selbst steuern, wann spiele ich in der hohen Intensität, wann nehmen wir das Tempo raus und darüber kannst du ja auch extrem viel steuern, auch von den Wechselblöcken her, ja, dass du sagst, okay, wir wechseln halt jede Minute, wir wechseln eineinhalb Minuten, wir wechseln alle zwei Minuten. Das ist, finde ich, halt der Vorteil den du einfach im Futsal dann entsprechend hast. Und ja, also ich hatte bisher noch nicht den Fall, jetzt bei uns, dass ich einen Spieler hatte, der wirklich so unfit war, wo ich sagen <lacht> musste, ähm, okay, ich kann dich heute nicht spielen lassen. Also höchstens war vielleicht angestellt, einer Verletzung oder so, dass ich sagen muss, oh, du bist jetzt so unfit, ich kann ja, dich einfach Aber dann nicht siehst du
0: es ja auch, dann brauchst du gar keinen Test, weil die Spieler, das sieht man ja. ja auch, dass die unfit sind, dann brauchst du gar keinen Test, weil das offensichtlich ist, dass der <lacht> nicht so fit ist. Dann ist ja wirklich, scheint. Also für mich ist dann wirklich so, wenn ich auch dich jetzt verstehe, im Profibereich macht das Sinn, wenn man wirklich viele Einheiten auch hat, oder im, im Leistungsbereich, der top Teams, ja. der Regionalliga in Deutschland im Futsal, würde Sinn machen, wenn man ja. viele Einheiten hat, wenn man auch was umsetzen kann aus den Erkenntnissen und wenn man auch ja. eine Leistungsdichte hat, wo dieses Entscheidungskriterium irgendwie Sinn macht, also ähm, wo ich es wirklich nutzen ja, und kann. Ja,
1: genau, und, und du musst ja sagen, desto höher das Niveau wird, deshalb ist es ja auch sinnvoll, dass die Nationalmannschaft das abprüft, weil mhm. da spielst du ja gegen Teams, dann sind wir wieder, die haben diese Basis, ja, Fitnessbasis, bei den anderen Teams liegt ja viel, viel höher, ja, und mhm. dann natürlich kommt es darauf an, wenn du dann ab der 36. Nettominute abfällst, ja, dann kriegst du halt in den letzten zwei, drei Minuten, mhm. das beobachtest du ja selbst in Deutschland, wenn ein sehr gutes Fußballteam, ja, die halt eher Hallenfußball spielen, gegen ein reines, sehr gutes Futsalteam spielt, entscheidet sich es meistens in den letzten fünf, sechs Nettominuten. Und das ist dann genau das, weil du eben die futsal -spezifische Ausdauer besser steuern kannst auch mit ein Stück weit und eben länger dein Leistungsmaximum mhm. dadurch Konzentrationsfähigkeit, auch ähm, Erholungsfähigkeit ähm, schneller eben abrufen und länger abrufen kannst und dann wird sowas natürlich ja. relevant, aber dann finde ich sprechen wir in Deutschland auf boah, selbst bei deutsche Meisterschaft ab Halbfinalniveau würde ich sagen, aktuell mhm. ja und internationales Niveau. Aber davor, finde ich, kannst du viel über individuelle Klasse der Spieler, ja. Gruppen, Mannschaftstaktik der Teams, ja, wer hat schon Varianten, wer ist taktisch einfach weiter, wer hat Lösungsmöglichkeiten. Darüber, finde ich, aktuell im deutschen Futsal immer noch mehr lösen, als zu sagen, wir machen jetzt vier Wochen Fitness und sind topfit, aber jo, kriegen dann trotzdem die Hütte voll, weil wir halt nicht gegen den Ball sauber äh, verschieben können. Oder bei der Manndeckung jedes Mal den Ball äh, hinterher schauen und der Spieler uns dann wegläuft.
0: Ja, mhm. ja war also spannend. und Cool, dass, äh, dass du da so viel auch da noch weißt aus dem Testbereich. Und vielleicht müssen wir echt mal so eine Folge machen, wo wir nur verschiedene Tests mal vorstellen. Und, äh, ja, du hattest doch mal Arne Ruff, einen Ruf oder? Ja, Arne hat mit dem. Ja, stimmt, mit Arne hatte ich auch über den, den Test ein bisschen gesprochen, über, über den Jojo-Test. Und hat auch ein bisschen über die Limitation nochmal berichtet. Und auch den die, die, die Ziel, die zielgenaueren Einsatz von einem spezifischen Test, der andere Läufe abbildet, um spezifischeres Fitnesslevel und mit mehr Variation abzubilden. Also kann man auch nur mal empfehlen, den Podcast vor einem halben Jahr, glaube ich. Ja, ähm, der komm. war auch sehr
1: gut, wirklich. Ähm, ja, und halt wirklich, was mir da gefallen hat, es war halt immer spezifisch auf den Füßen Oh, das ist um das meine manchmal. Zeit ist rum.
0: Ah, meine okay. Zeit ist rum. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Das ist halt, wo du in einem professionelleren Bereich hinkommen musst, dass du sagen musst, okay, der Test hat auch eine direkte spielnahe Übertragbarkeit für mich. Und mhm. das hat für einen Teilbereich, hat es der Jojo-Test oder ein Shuttle-Run-Test, die können einen gewissen Teilbereich mit abbilden, aber wie sieht es eben mit nicht geradlinigen mhm. Läufen aus? Ja, Wie sieht es dann natürlich mit Läufen mit Ball aus? Ja, ähm, So, und... Dann das aber alles in der Masse abzubilden, ich finde, dafür fehlt allen Teams in Deutschland die, die Trainingskapazitäten sehr wahrscheinlich, ähm, um da auch bei ausdauerspezifischen Tests für den Futsal eine gewisse methodische Varianz ähm, abbilden ja. zu können. Ja, super. Und,
0: ja. ja, ich danke dir für, dein, für deine Einschätzung. Jetzt, jetzt habe ich auch weiter, ich habe auch kein großes Thema jetzt eigentlich nur noch gehabt. Ähm, nur, Ich hatte noch einen kleinen Punkt, den kannst du noch mal erklären vielleicht in der Nachspielzeit jetzt. Äh, in der Regionalliga Südwest ähm, gibt es ja jetzt zwei neue Teams, und also neu in der Liga. Äh, mhm. Und zwar ist das ja Futsal-Club Nova, den man natürlich seit Jahren kennt. Und auch mhm. Spartak Mannheim, die letztes Jahr noch in, in Baden angetreten sind. So, warum können die Teams denn jetzt in der Regionalliga Südwest antreten? Mhm
1: sage ich sofort was dazu, nur ein letzter Aspekt zu dem gerade eben. Also wie gesagt, ich habe das jetzt auch spontan so, was ich noch so im Hinterkopf hatte äh, zu den sportwissenschaftlichen Tests. Ähm, ich hoffe, meine Uni-Professoren haben nicht zugehört. Ähm, also <lacht> deshalb denke ich, lohnt sich auf jeden Fall da nochmal an alle. Einfach guckt wirklich kritisch. Was bringt, uns, bringt euch der Test für euer Team? Was muss ich vielleicht auch dafür machen, ja, um diesen Test durchführen zu können? Und wenn ich einen, immer einen Eingangs-Ausgangstest natürlich habe, was liegt dazwischen? An welchen Tagen mache ich das? Was machen die Spieler dazwischen? Und was sagen mir dann wirklich auch diese Werte? Und ich finde, unabhängig dann, was wir jetzt ja auch so ein bisschen gemacht haben, wenn man das inhaltlich diskutiert, hat man schon ganz gute erste Richtlinien, ob sowas Sinn macht für euch oder eben nicht. Und da würde ich mich einfach zuerst mal dran orientieren, ohne jetzt da eine hochwissenschaftliche Diskussion zu gehen. Aber natürlich, falls da jetzt jemand ein, zwei Kritikpunkte an mich hat, äußert die gerne, falls ich auch was falsch wiedergegeben habe, aber ich denke, es kommt so einen guten aus der Spontanität heraus ersten Ein. Jetzt rede es nicht um Kopf und
0: Kragen, brauchst du gar nicht. Nee, jetzt, aber die ich direkt, zweite
1: Frage. <lacht> jetzt antworte ich direkt auf deine Frage. Ähm, genau, genau genommen sind es ja drei neue Teams, wir haben auch noch eine Neugründung, TV Nierstein,
0: mhm.
1: ähm, also sechs Teams wieder, Underdogs, Trier und wir aus dem letzten Jahr, die Neugründung, Vier Teams aus dem Südwesten, zwei aus dem Landesverband Rheinland. Und die Teams, wie du richtig gesagt hast, Futsal Club Nova, die sind eben gewechselt. Die waren vorher mit ihrem Stammsitz in Karlsruhe, mit ihrem Vereinssitz, haben aber jetzt den Vereinssitz in den Südwestdeutschen Fußballverband verlegt, um eben da an der Regionalliga teilnehmen zu können. Klar, uns freut es, weil wir ein Team mehr haben, die mitspielen. Sicherlich von dem Team auch das Interesse: A, man kann direkt in der National, äh, Nationalmannschaft, ich, in der Regionalliga spielen. Und B, klar, die Teams denken, wie du es ja auch schon mal gesagt hast, so: Regionalliga Südwest, klar, werde ich direkt Erster vielleicht oder Zweiter. Ja? Ist, muss man ja auch nicht drüber streiten. Wir sind die schwächste Regionalliga in der Breite. Ähm, Denke ich, das ist keine Diskussion. Vor allem der Süden aktuell ist halt mega stark, für mich die stärkste Regionalliga. Da wäre natürlich die Konkurrenz mit dem Ziel viel, viel höher. Das heißt, ich habe ein Jahr Aufbauzeit vielleicht auch noch. Und ähnlich gelagert, Mannheim war ja Spartak Mannheim badischer Meister letztes Jahr, wie du auch gerade erwähnt hast. Und da waren es eben ähnliche Überlegungen, die auch gesagt haben, boah, Regionalliga Süd, A, hm. mehr Spiele, weit das ist auch so ein Aspekt, ne? nicht nur sportlich, sondern halt auch ökonomisch, weitere Fahrzeiten, ja, jetzt 13 Spiele, du fährst dann bis Wackersdorf, bis Regensburg. Und allein, das ist auch so ein liebes Thema, äh, was du gerne diskutierst, so von den Fahrzeiten, macht es halt für die Teams viel mehr Sinn, bei uns im Südwesten mitzuspielen, weil mhm. du fährst halt im Schnitt eineinhalb Stunden zu den Auswärtsspielen. Jetzt für die Teams, oder lass es zwei Stunden sein, im Süden fährst du halt im Schnitt drei Stunden zu den Spielen, mhm. Ja. Ich meine, Mannheim ist direkt neben Ludwigshafen und Ludwigshafen ist Südwest und Mannheim ist Baden. So, also von daher finde ich, <lacht> ja, ja. macht es für die Teams, auch für Futsal Nova ja absolut Sinn zu sagen, hey, wir, wir wollen im Südwesten ja. mitspielen. Also sowohl geografisch, ökonomisch wie auch natürlich, mhm. muss man ehrlich sein, sportlich. Ja, ich meine, wenn das ja auch so
0: relativ einfach dann möglich ist über die, die Anbindung an einen anderen Verein oder vielleicht zieht eben der Vereinspräsident um mit dem Verein, äh, genau. dann ist es ja auch total nachvollziehbar.
1: Also, ist also alles, Futs was Futsal Nova, sorry, um nur mal kurz zu unterbrechen, ja. um das gerade klarzustellen, also Futsal Nova ist mit dem Vereinssitz umgezogen, die haben den Vereinssitz umgemeldet mhm. und ähm, Spartak Mannheim, die haben eine Spielgemeinschaft mit einem Südwestverein äh, VfR Riesenheim eingegangen und sind dadurch im Südwesten mhm. angesiedelt. Also kleine Unterschiede, aber einfach nur, damit es inhaltlich auch klar ist.
0: Ja, okay. Dann haben wir alle verstanden, warum jetzt die zwei Teams bei euch sind, ähm, die Zuhörer und ich. <lacht> und ist ja gut für eure Regionalliga Südwest, dass mit sechs Teams da wenigstens äh, ein Basis kompetitiver Wettbewerb gesichert ist, denn mit vier Teams wäre es natürlich ja, kritisch geworden, einfach auf natürlich Hin, Rück, Hin oder sowas. Das ist natürlich mhm. auch immer nicht so gut, ne? Ja, gut. Nee. Dann, ja, da sind wir ja schon auf, nach einer Stunde und zehn Minuten, Christian. Dann müssen wir die Hörer mal lösen hier mit unserem, mit ja, unserem Geschwafel. Futsal, das Futsalgeschwafel. <lacht> Können wir auch mal so einen Podcast noch? Futsalgeschwafel. Ähm, ja, da kannst du direkt
1: ein Bild von mir vorne dran setzen. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, dann, äh, ich muss jetzt auch gleich zum Spiel. Dann sage ich dir mal noch ein schön, schönes Wochenende. Ja, Danke Und ebenso. viel Erfolg bei euch. Weniger Corona-Fälle, generell weniger Corona und weniger Spielabsagen. Und dann hören wir uns vielleicht äh, ja, in vier Wochen wieder. Ja,
1: das wünsche ich mir allen Teams da draußen. Ich denke, das hofft jeder gerade. So möglichst weniger Absetzungen, dass die Spiele laufen können. Richtig. Und das wünsche ich auch allen da draußen. Bleibt gesund und Regionalliga Südwest startet auch nächste Woche. und dann.. Können wir endlich ja, in allen fünf liegen jedes Wochenende yes. die Ergebnisse prüfen.
0: <lacht> ciao Christian, ciao die Zuhörer. Vielen Dank. Tschüss, tschüss. Ja.